1: aqui fala JR Vargas estamos de volta minha gente começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje nessa terça-feira 25 de abril de 2023 que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida sua casa sua família sobre todos os seus em nome de Jesus Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores Doutora Verônica Oliveira muito Bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, doutora.
2: Bom dia, JR. Que alegria tá aqui mais uma vez. Tenho certeza que vai ser uma manhã de muito aprendizado e comunhão.
1: Obrigado, doutora. Pastor Ailton Desidério também está no debate 93. Bom dia. Bom dia,
3: JR. Bom dia, amigos aqui, debatedores, irmãos. Você que está conosco. Prazerzão estar aqui mais uma vez. Pastor Luciano Batista também está conosco aqui à mesa no debate
4: 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, amigos debatedores, uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui. Obrigado, querido pastor Jason Luiz Souza no debate 93. Muito
1: bom dia, pastor.
0: Bom dia, alegria renovada estar aqui mais uma vez, esperando que sejamos úteis para quem nos ouve e. Para toda essa audiência maravilhosa.
1: Que bênção, minha gente! Essa é a nossa turma, os nossos queridos convidados especiais, os nossos debatedores de hoje aqui no Debate 93. Você participa comigo pelo Rádio em 93,3 no aplicativo app da 93FM. Seja bem-vindo ao nosso app. Bom dia para você que está nos acompanhando pelo site rádio93.com.br. Rádio93.com.br. Ponto ponto Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha pelo podcast do Debate 93. Bom dia para você que está nos acompanhando aqui na transmissão pelo Face e pelo YouTube. Alô galera do Face. Rádio93.3 três três FM rádio 93.3 três três Fm alô galera do YouTube 93 FM gospel 93 FM gospel sua participação com a gente sempre muito bem-vindo muito bem-vinda para estar conosco no debate 93 e, e falar com a gente pelo nosso WhatsApp vinte e um, nove meia, oito zero 83 19 e três, dezenove, 21 96 803 8319. Sua participação com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia para Vanese Rodrigues nas férias da Marcela. Vanese, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
5: Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. Já tem uma galera aqui esperando o debate começar, né? E já mandando recado. Sabe que tem ouvinte aqui falando, JR? Eu não vou hum. nem fazer o almoço que pra isso? não perder nada. Aí,
1: minha irmã. <risos> faço não, faço não. Se só tiver você pra comer, tudo bem. Agora, se tiver mais gente, é. me coloca essa culpa, não, hein? <risos> faço comigo, não, hein?
5: É isso aí. vou mandando recado. Tô ligadinha aqui no comentário de vocês daqui a pouco.
1: Traga. Maravilha! Prêmios no programa de hoje tenho pra você, olha aqui, duas bíblias lindas, maravilhosas. Você vai escolher a capa, tá bom? Eu já te ensinei como é que você faz pra participar, tá lá no Instagram, corre lá no Instagram da 93, tem uma postagem nossa lá, rádio 93fm, arroba rádio 93fm. Lá no nosso Instagram tem uma postagem, tem um vídeo. Que eu tô te contando como é que você faz pra ganhar, pra concorrer e ganhar uma dessas duas bíblias lindas aqui que você vai poder escolher. Ou esta capa que aqui está, ou esta esta capa que aqui está. Você vai assistir lá no nosso Instagram, vai poder escolher esta ou aquela. E também quem ganhar hoje a Bíblia vai ganhar também esse chinelo lindo da 93 aqui. Ó, tá vendo aqui? É um chinelo lindo da 93. Se não der no seu pé, você vai dar de presente para alguém assim que a gente faz. Se der no seu pé, que bênção maravilhosa. Se não der no seu pé, vai dar no pé de alguma pessoa especial. Vai ser tipo, sabe? Que você vai procurar para saber em que pezinho que cabe. É uma experiência interessante para você. Curtir e buscar a Cinderela. Você vai participar comigo aqui no Debate 93 de hoje. Sua participação começa a partir de agora, direto lá no nosso Instagram da 93. Você vai concorrendo, a gente vai conversando. E daqui a pouquinho no final eu trago o um sorteio pra você.
3: Coração,
1: muito bem, minha gente. O tema de hoje, envelhecer, tem sido muito difícil pra mim. Confesso que eu não quero morrer mas também não quero ficar velha, tô muito feliz com essa mesa, não sei por que que vocês foram escolhidos <risos> para participar vocês sabem que não sou eu quem escolhe tá certo? Eu sou somente o apresentador, tá trabalho aqui na produção, mas assim a escolha do elenco dos debatedores não passa e vocês foram escolhidos, negócio de envelhecer é, é, e tal, é porque vocês são estudiosos o do, tá do, do assunto é, Luciano e Luciano não, Verônica e Luciano são, né, eu dois. dizer que eu sou novo <risos> ai 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 muito bem, envelhecer tem sido muito difícil para mim, não sei para quem é fácil mas nós vamos conversar sobre esse assunto eu quero até ouvir a sua opinião, ouvinte Alguém está acompanhando dizendo assim não, para mim é fácil, é muito fácil. eu Já sou uma pessoa idosa, tenho 27 anos e é muito fácil a pessoa idosa de 27 anos. E aí vem os 37, depois vem os 47, se Deus quiser os 57, se Deus quiser 67, 77 e por aí vai até até quando Deus permitir. Mas ao mesmo tempo que a pessoa acha ruim ficar velha, ela também não quer morrer. Aí tem uma crise, não quer morrer, mas não quer ficar velha. Algumas perguntas são apresentadas. Por que é tão difícil encarar que não somos eternos? Ontem, quando eu li, eu perguntei, não somos? É. Ou somos? É possível encontrar prazer na passagem dos anos e tirar proveito disso? Como alcançar a sabedoria? De um outro ponto de vista, como ser cuidadosa com a saúde? Sem deixar que isso se torne um exagero. Vou pedir a vocês que me ajudem a fazer o programa no passo a passo. Não vamos entrar nas perguntas agora. A primeira parte é envelhecer. É complexo, é bom, significa longevidade, estamos avançando. Doutora, posso começar ouvindo a senhora para nos ajudar do ponto de vista emocional, psicológico? Porque a gente, quando faz o aniversário, a doutora Verônica sabe disso, tem gente que não gosta de aniversário. Porque entende que é menos é. um ano. Quando você canta um ano mais de vida, não, não é um ano mais, não é um ano menos. É verdade. Doutora.
2: É verdade. Então, né, o, o envelhecimento, ele é um processo contínuo, né, e que atravessa aí a, a, os anos da vida de uma pessoa. E, em geral, há um sofrimento porque nós associamos, né, na nossa cultura, o envelhecimento à, à depreciação da pessoa, a essa pessoa não é mais é, competitiva, essa pessoa não é mais viva, então socialmente há o um empobrecimento de alguns papéis, e a sociedade acaba desvalorizando, né? não dimensionando esse aspecto da sabedoria, do conhecimento, do, do que aquela pessoa tem a acrescentar. Então, em geral, o envelhecimento na nossa cultura está associado a perdas. E só isso, nós também temos uma cultura em que hipervaloriza a jovialidade, né? Então, é uma cultura que quer ficar jovem, 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 valoriza muito a questão da estética. Então, o envelhecimento, ele, tá, ele, tá, ele é associado a muitas perdas. Por isso, o grande sofrimento é, do, do ser humano, também a mulher, é, principalmente, porque é muito cobrada pela questão do visual, né? Então, há uma associação aí de sofrimento. Apesar disso, cada pessoa envelhece de uma forma, psiquicamente falando.
1: É, e aí, a gente diz o seguinte: que a pessoa quando envelhece, teoricamente, ela se torna uma pessoa mais sábia, porque ela tá, tá, tem, tem mais experiência de vida. Mas se não tiver sabedoria para lidar com as rugas, com o envelhecimento físico, essa questão estética que a doutora colocou, fica complicado. Acho que é por isso que a gente só envelhece com o passar dos anos, porque a gente tem mais experiência para poder lidar com isso de uma forma mais madura.
3: Pastor Ailton. o envelhecimento ele vai começar alguns dizem aí por volta ah, dos 20 anos outros dos 30 anos quando se alcança o ápice e ali começa a ter um leve declínio né bem 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 leve e ele esse declínio ele vai sendo acentuado eh, com o passar dos anos em especial quando se chega ali aos 60 anos né em ingresso é dentro da, da terceira idade, chamada terceira idade. É fato que hoje nós temos é, pessoas hum. é, já é, com 60, 65, 70 anos que possuem uma melhor qualidade de vida ok? Mas, mesmo assim, lidam com as limitações do envelhecimento. O envelhecimento, ele tem a ver no corpo com algumas teorias. Tem uma teoria que fala que o envelhecimento, ele é programado. Então, tem um gene é, no, nosso, no, nosso, no nosso DNA que está programado para o envelhecimento. E, tem alguns exemplos disso, até no reino animal, quando, por exemplo, o salmão, quando ele volta para poder é, desovar e depois ele vem, ele morre. Então, tem, alguns dizem isso. Outros vão falar que o envelhecimento é, tem a ver com uma questão dessa, dessa, dessa mudança no metabolismo dos hormônios, a produção dos radicais livres e que isso vem, então, a poder é, trazer prejuízo para, para a, a pessoa no sentido de é, o corpo envelhece. Agora, é, existe uma questão real, real. essa ouvinte aponta uma questão real, uh, que é, essa, é, é essa, essa, esse confronto, né? essa dualidade, envelhecimento-morte, porque associa o envelhecimento à morte, mas a morte está presente em todas as fases da vida ela não está presente tão somente no envelhecimento, ela está presente em todas as, as partes da vida mas na medida em que a pessoa vai tendo experiência ela vai, é, é, chega a terceira idade, ela se sente mais próxima e tem uma terminologia nova que fala de geront gerontofobia Ui. que é a questão do medo de envelhecer como o medo da morte o medo da morte é o que atravessa todos nós é esse medo que nos movimenta é esse medo que nos convida a que possamos viver com qualidade. Já que a vida tem um fim, uhum. viva bem agora. Pastor
0: Jason. Velhinho falando agora, né? <risos> creio que sou o uhum. mais velho da turma. <risos> 63 e três Covid, então <risos> é, o currículo <risos> é forte. Quantos
1: anos o senhor fez? 63. 63, tá novo, tá muito é. bem. Parabéns.
0: Mas eu considero que ficar velho é obrigatório, envelhecer é opcional. Não ficar velho, não tem jeito. Você tá caminhando para isso. <risos> mas envelhecer é, é, é opcional e é algo que exige sabedoria. Tava olhando em casa, os textos que falam sobre isso, e Jó 12, 12, ele diz assim, está sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz entendimento? Tô na versão NAA. Então, ele tá dizendo, ele tá questionando, né? Não sei que idade tinha Jó nesse, nesse ponto, uhum. mas ele tá dizendo, a sabedoria será que tá com os idosos? E... Eclesiastes 7, 10 e 12, parece que com outra pergunta vem responder. Por que os dias passados foram melhores que os de agora? Ele diz, nunca pergunte isso. Uhum. A gente sempre olha para trás vendo mais saúde, vendo mais oportunidade. Se eu, aos 63, tivesse hoje a oportunidade de conversar com o Jason de 33, uhum. eu tinha uns conselhos para ele. <risos> Cara, durma melhor uhum. e, e cuidado com os exageros e tal e realmente a gente só adquire isso ao longo dos anos. Essa sabedoria, não é? Ela vem ao longo dos anos. Mas se a gente fica olhando, como já foi dito aqui, para os os cabelos que ficam grisalhos, para as perdas, né? Essa reserva funcional que a gente tem e vai se gastando como combustível do tanque, que às vezes não foi bem utilizado até os 40, e agora a gente começa a sentir falta dele nos pulmões, ah, nas funções é, cardiovasculares, ah, no cérebro, uhum. foi mal utilizado. Então, a gente começa a notar, poxa, usei mal o combustível que eu tinha, mas é, é, quando a gente envelhece com sabedoria, a gente vai poupando coisas, a gente vai cuidando do sono, a gente uhum. vai cuidando da alimentação, não é? tem as coisas que eu gosto, mas não posso e por sabedoria eu digo que okay, aí vou me poupar porque eu quero viver mais, quero envelhecer hum. mais sabiamente.
4: É, Pastor Luciano. <risos> Talvez, é, eu acho que sim, né? Eu sou mais garoto daqui, né? Não, é. Não. É, não, não. Né? <risos> <Só> tá,
3: <risos>
4: só, Olha, só é adoro. mais velho As que a doutora. <risos> é mais velho que a doutora. Tem gente que tá rodando Verônica. sem óleo aí, né? <risos> é. é. Todo medo ele tem um fundamento, né? Ele tem um, um porquê. E eu fiz algumas pesquisas e existem três é, fundamentos básicos para que essas pessoas tenham, é, venham ter medo de envelhecer. É o medo de viver uma velhice precária na, em relação à saúde, o medo de viver uma velhice doente e o medo de viver sozinho. Uhum. Então, é, tudo tem um fundamento. É, Billy Gram. Antes de, de falecer, ele estava com 93 anos e ele escreveu um livro, é, é, o livro é Próximo ao Lar Celestial. E ele diz que ele foi incentivado em toda a sua vida a, a viver é, é, correndo, praticando e fazendo e realizando, mas ele fala que ele sentiu falta de alguém do preparar para a sua velhice. Uhum. Né? E ainda assim, a sua velhice ele deu muitos frutos também, né?
1: é, existe um medo também que é de ficar feio, né? Muita hum. gente, a doutora falou, isso é questão Pô, estética, feio, né? né? É, não, tem <risos> gente que não consegue ficar mais feio, já é. Então, eu queria perguntar a você, ouvinte, está nos acompanhando, o seguinte, se você pudesse voltar no tempo, você voltaria até quantos anos? Qual é a idade que você disse, poxa, eu, hoje eu gostaria de ter tantos anos. O que você faria para parecer mais jovem? Faria alguma coisa? se você acha que você tá bem, muito obrigado, Deus abençoe, ou você faria alguma hoje tem muita coisa, hoje tem procedimentos aí doidado tem <risos> gente que, além do filtro do que o Instagram oferece, existe <risos> uma coisa na vida, né? Muitos procedimentos estéticos, disponíveis, coisas assim disponíveis, mesmo. antes era muito caro hoje já tem um preço razoável porque as pessoas entenderam que é no volume que ganha, então existem procedimentos que podem ser o que que você faria se tivesse condições? Então, Olha, eu mudaria isso em mim ou que idade você gostaria de ter se você pudesse voltar no tempo? Conta para mim aqui no Debate 93, aqui pelo nosso WhatsApp 21968038319, 21968038319. Eu quero ouvir você falando comigo e com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Vanise, vamos uh, para as palavras iniciais dos nossos ouvintes. Até aqui
5: então, é, muita participação JTR, tem um ouvinte aqui dizendo o seguinte eu tenho um problema grave com isso hum. eu não consigo me aceitar com 45 anos, é. solteiro e também nunca casei né? nunca tive a oportunidade certo. de cursar uma faculdade eu tenho tristeza em ser pobre, hum. e ele pergunta Mas peraí, me...
1: tá? tem muita cuba, botou <risos> é, então muita carregou muita coisa. tinta aí, peraí vamos lá, <risos> ele, ele é solteiro
5: 45
1: anos. é, 45 isso é novo. mas vamos lá, é solteiro, teve, mas que é?
5: nunca teve um casamento, Pode, né?
1: solteiro, ah. isso. e mais o que?
5: e não teve oportunidade de cursar faculdade, a faculdade, é a terceira. e ainda reclama porque é pobre. é
3: pobre. então tem três, três tintas aí desidério. ah, eu acho que ele está falando de uma, a vida não é igual para todos, não é? é a sociedade, ele é muito desigual infelizmente tem alguns tem muitas oportunidades outros nem tanto e ele está assumindo muito talvez essa questão da, da desse fruto de desigualdade agora é possível poder transcender superar então ele está assumindo muito é que assim que diz a que a pessoa pobre, é com
1: 45 é velho
3: mas hoje JR uma, quando já tem 30 anos é, já se tem uma preocupação com a idade não, natural, mas assim o que acontece,
1: As pessoas... hoje está tudo acontecendo Eu, nós estamos exatamente no caminho oposto disso, uhum. a pessoa mais velha ela não é tão velha quanto já foi no passado os casamentos uhum. eram com 13, 14 15, uhum. 16, 17 anos hoje os casamentos acontecem após os 30 Beleza. então você tem uma realidade de que o tempo está passando diferente hoje, você está olhando para a vida com uma outra, uma outra história, 45 anos se não fez a faculdade vamos por parte tem, tem que estabelecer é, uma. Tem, não é Nelson né, tá, Tem que tem, tem, né, tem estabelecer o que, que é. Vamos lá. Repete pra mim que eu já até tá esqueci. Ele, ele é pobre, aí se é pobre, Isso, é mais complicado. não
5: fez faculdade.
4: Casamento e fac casou. faculdade. Podia começar pela faculdade. Exatamente. Exatamente. Exatamente, porque, olha só, na década de 50, hum. era a expectativa de vida era de 48 anos. Uhum. Hoje, a expectativa de vida por homem é de 73 anos. É. Então, assim, ele com 45 anos ainda tem condições de cursar uma faculdade, 5 anos, 50 anos, termina, ainda está claro. no campo de, claro. de trabalho
3: ainda. Claro. Claro. Então, ainda é.
4: tem esperança. É. Hoje nós temos a EAD, que você pode fazer à distância, a não é tarde ainda. é.
3: Tem ah. universidade da terceira idade, entendeu? Da, nas públicas. Então tem pessoas, outro dia eu estava vendo uma formatura de um de um senhor, ele deveria ter mais de 80 anos. Justo, vi. É, é formado em direito. Você tá falando entendeu? de para
1: dar um animado no rapaz de 45. e cinco.
3: dessa oportunidade. Porque você mas fala, é claro. o cara
1: tem 45. Se acha é. velho, de para ir para a faculdade da terceira idade. É, é. Aí eu já vou. Oh, ele é novo. 45 anos você é, gosta, né? Pegou da, da, da zoeira. O desidério é. gosta da zoeira. Ele tem 45 anos, ele pode entrar na universidade, as pode. portas estão abertas. Ah, po é. e, e, a, e a questão de casamento, quem sabe é na faculdade, pois meu é. irmão. você é, é. vai, vai, Pensou nisso é, também? É. Na sala de aula. Não vai com essa expectativa toda, porque às vezes, né? Conforme Pede o, o foco curso também, né? Pode perder o foco também. É, né? mas eu acho que o foco dele é esse. É, é. é. isso. A primeira coisa que ele falou foi casar. A primeira coisa é essa. Então, às vezes é isso que falta, às vezes falta uhum. um empurrãozinho que a gente tá dando aqui para que ele avance, e outra coisa a faculdade hoje ela não é tão importante quanto uhum. já foi no passado é você tem vários cursos técnicos uhum. até a rádio aqui uhum. anuncia uhum. vários cursos técnicos que podem ser feitos, que vão co colocar a pessoa no mercado de, de, de trabalho, vai conseguir uma, uma receita, já deixa de ser tão pobre, passa-se só pobre, vai evoluindo, vai desenvolvendo meu Jesus amado <risos>
4: Ô, meu irmão. Tem muitas oportunidades. Ah, é. tem, tem é, Jardim, bom, é, um pouquinho tem, mais de esperança. A gente tem ah. que entender também a fala do, do, do irmão que, tá fala, que, que se pronunciou aí, uhum. né, o porquê disso tudo. Às vezes tem uma causa, às vezes... É. É. Tem uma
3: história. Tem uma tem história. Uma atrás tem uma desigualdade, tem uma tem uma afetação, né? Ele, a gente tá aqui ouvindo e tentando até incentivá-lo e colocar, mas tem uma história, mas tem que é. romper com essa história. Exatamente. É. Tem que Às se vezes recriar. Às vezes o problema é não está
4: nem fora, o problema tá dentro. É, verdade. Né? Isso tem que ser analisado. É, também. isso
1: aí, um acompanhamento emocional, psicológico, é. pastoral seria interessante, Exato. mas veja, isso não é uma, isso não é o problema do negócio, Vamos, vamos é, é, a idade, 45, isso não é idade para você não. sentir velho. Uhum. Levanta essa cabeça, meu irmão. Oi, vamos para frente. Deus. Por que é tão difícil encarar que não somos eternos? Pastor Jasmo, me diga uma coisa: nós não somos eternos? Espiritualmente falando, nós
0: somos eternos, né? É, vamos sair daqui, a gente vai pegar o Vale Transporte só dessa para outra, mas a <risos> gente continua, <risos> não é? E lá num nível muito superior, né? Muito melhor mas falando em termos de morte terrena, morte ah, desse corpo aqui talvez ela esteja, provavelmente ela está falando nesse nível, né? o ouvinte está falando nesse nível, como encarar que nós não somos eternos, a gente talvez por não ouvirmos tanto nos nossos púlpitos mensagens que falem do valor da vida eterna, da vida pós-morte ah, a gente comece a valorizar demasiadamente a vida aqui, há muitas mensagens, há muitas doutrinas que falam de aqui é a hora de você ser feliz, de você ganhar dinheiro e faça aqui ou não faça nunca, não é? E isso acaba desvalorizando a vida com o senhor após a nossa saída dessa terra. Mas o do do ouvinte que falou agora quarenta e cinco ah, a gente vai ver na Bíblia um montão de gente que começou depois de 40. Moisés saiu com 40 do palácio, passou 40 no deserto e aos 80 começou a dirigir o povo. Fala, Abraão começou a viver realmente aos 75. Então é, é questão de recomeço, de entender. É, eu vou nessa. E há um probleminha que acontece à medida que a gente vai ficando velho, não é nem quando a gente envelhece. Uhum. A gente começa a ficar muito seletivo. Eu hum, falo pro pessoal solteiro lá da igreja, gente, diminui é. esse padrão de exigência. É mesmo, é? é, porque, primeiro, você vai ficando sozinho muito tempo, ah. aí você diz assim, não sei se eu vou casar e tem que estar ligando da rua para dar satisfação que eu vou chegar tarde Eita. e tal. O então, não quer não, hein? É, esse padrão de, ah. de exigência, se, ele, se, se, se essa barra não for ah. abaixada, fica difícil Mas de baixar. Mas a pergunta,
1: como... pastor, é se o nível de exigência é alto, com o que, que a pessoa tá, tá entrando? é. É, que entrega tem para tá, colocar... Está entregando o quê é, nessa, é, bandeja, aí nessa de bandeja, de bandeja aí? Doutora é. Verônica!
2: <risos> então, né? o que que você... Trazendo um pouquinho a história desse ouvinte, só para é, trazer aqui, que a nossa vida, ela é marcada por alguns é, acontecimentos e que faz com que eu me... É, atualizada no meu tempo. Por exemplo... Tem o tempo de estudo, que geralmente vai dos 25, 30 anos, em que a pessoa semeia ali, né? Investe de estudo, para aquisição de conhecimento, o tempo de. de é a atuação profissional que vai aí no ápice aos 45, 50 anos, a, 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 no, no caso a família, filhos. Então tudo isso envolve é, o senso de que eu estou produzindo, eu estou andando conforme o meu ciclo de vida. A frustração nisso gera esse sentimento de depressão, é, de invalidação, que pode até sofrer uma auto-perpetuação. A pessoa, por ela pensar assim, ela acaba perpetuando esse estado é, de estagnação, e esse é o perigo que esse rapaz pode. Né? Então, estudar aí o que, que levou ele nesse momento a estar nessa, nesse estado e procurar é, olhar para frente e crescer em alguns marcos. Uhum. Agora, a nossa vida emocional, interna, subjetiva, ela não envelhece. Eu creio que esse é um ponto muito, assim, é, peculiar nosso, né? Em que a nossa mente não envelhece, mas o corpo envelhece. É, muitas vezes nós lidamos com pessoas que de terceira idade falam eu me sinto jovem, eu não me vejo com 80, com 70 anos, eu, eu imagino com 35. Então... É, a mente, ela não está nesse tempo cronológico. O tempo da mente é objetivo. E muitos de nós nos sentimos jovens. E não, é, ao olhar o que o espelho devolve, alguém com idade né, avançada, há um choque. Muitos nem tiram fotos, porque ao tirar uma foto, olham para a foto e falam, aquela pessoa não sou eu. Claro. Eu tenho uma visão de mim diferente. Uhum. A pessoa tem uma visão objetiva, ela se vê jovem. E ao mesmo tempo, quando olha uma foto, vem um choque. É. então é, E ao mesmo tempo, a idade está ali. Então é. é um momento de olhar e elaborar essa perda ou melhor elaborar
1: esse ganho né dois anos esse e negócio doutora, da pessoa é. é ela ela tem a, ela nasceu em 1519 que é de onde eu venho né Vocês já sabem disso mas ela se sente né conforme a senhora disse a cabeça dela a mente dela ela tem uma idade mais mais recente é mais nova olha a foto e vê que na verdade a foto é de 1519 e ela diz, não sou eu. E aí nós temos um dilema, né? O, qual é o comportamento desta pessoa? Ela se comporta como alguém nascida ou nascido em 1519 ou como uma pessoa mais recente? Aí, vez em quando você tem uma disparidade, né? A pessoa, a impressão que dá é que a pessoa não sabe a idade que tem. Então, começa a ter isso. Mas alguns vão dizer, se sair, isso é preconceito. Por que, que tem idade para isso, para aquilo ou para aquilo outro? Então as histórias vão se ampliando. Mas eu tenho aqui uma palavra. Vanese.
5: JR, um ouvinte no YouTube diz assim: eu tenho 44 anos. Eu nunca casei. E isso muito me preocupa.
1: É, então eu vou jun, jun, juntar ele com 45, que não casou, <risos> e ela com 44, oh. e não casou. Oh. Então, quando ele diz assim eu não casei com 45 logo em seguida chega ela tem quantos anos 4
5: 44, 44
1: anos. eu também não cada um com seu discurso cada um com sua história <risos> mas estão ambos ouvindo a mesma emissora de rádio a pergunta que eu faço a vocês é é por acaso é só uma coincidência ou pode ser um ato da Providência Então ela tá onde é so ouvinte? Olha. No YouTube. Eu, é no YouTube. No YouTube. No YouTube. Então, no YouTube. O seguinte, não vamos falar mais nada, não vão dar nome de hum, ninguém aqui. Isso aí, tá no mesmo
5: chat, hein? Corre atrás, meu irmão,
1: corre atrás. São 11 horas e 27 minutos na 93. e três. Então, o seguinte, por que é tão difícil encarar
4: que nós não somos eternos? Pastor Luciano. Então, como bem dito, como nosso debatedor, né, é, Nosso corpo, ele, ele vai acabar. Ele tem uma data de validade e ele vai chegar ao fim mas é, somos eternamente, nossa alma, é, isso aí não tem dúvidas. O que eu queria falar, o J.R., hum. tem um filme, provavelmente vocês já assistiram esse filme, é, a incrível história de Benjamin... Uhum. É, Burton. Sobre, Burton. Uhum. Né, a história de alguém que nasce já velho, né e com o passar dos anos ele, vai, ele vai se tornando novo. Uhum. Bom seria é, é, que nós tivéssemos essa oportunidade, me fez lembrar quando você é, nos fez pensar. Se você tivesse a oportunidade de falar, uhum. né, com, voltar a uma idade, qual idade você voltaria, né? Nesse filme, né, esse rapaz, ele chega com 20 anos de idade, com muita experiência e com muita sabedoria. Uhum. Né? É, talvez seja o sonho de todos nós. Mas não é o caso. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Essa vida aqui, ela vai findar, né? não somos eternos nessa
3: vida, mas seremos eternos ao lado do nosso Criador, do nosso é. Salvador. Então, há uma tensão na vida que não tem como ignorar. Não tem como ignorar, entendeu? Nós somos eternos, porém, estamos é, na, na perenidade da vida. É uma tensão, não tem como ignorar isso, não tem como... Se vi vivermos nesta vida, olhando para a eternidade... Não é? É, no sentido de podermos desprezar esta vida, não é isso que Deus espera de nenhum de nós. Okay? Se vivermos nesta vida, concentrando todas as nossas fichas nesta vida, desprezando a eternidade, também não é isso que Deus espera de cada um de nós. A eternidade começa é, a partir do momento em que uma pessoa tem a sua experiência com o Senhor Jesus, eternidade no sentido assim, com Deus. Né? Então, essa é uma atenção. Precisamos fazer uma certa defesa da morte. Entendeu? porque a gente fala da morte, da morte a defesa, a morte é um convite para viver bem. Uhum. A morte é um convite para viver bem, certo? Para você poder adequar a sua realidade, para você poder <risos> aproveitar as oportunidades. Eu quando eu estava no seminário, hum. e isso tem alguns anos, eu me formei em 87, né, no Seminário Teológico Batista do Sul Tô do Brasil, impressionado como com, que com, com o senhor novo, lembra né? ainda. É. <risos> E aí eu lembro mais, eu lembro do primeiro sermão que eu preguei, <risos> né, que foi o bom mordomo do tempo. Olha aí, olha. Oração do salmista, Salmo em 90, tudo, versículo 17. É Ensina-nos né? a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. sábios. Então, o que, que é ensinar a contar os dias? É contar cronologicamente, ou é poder é ensinar a contar e é viver? É? esses dias, a gente perde muito da vida quando a gente se preocupa muito com aquilo que não está no nosso alcance certo? porque repito, a morte atravessa todos nós, então a, a velhice, ela coloca essa preocupação, certo? e a pessoa fica ali, a, a minha morte, mas sempre esteve uhum. e uma coisa importante nisso J.R. Uhum. e a, amigos Senhor Jesus, historicamente viveu muito muito tempo ou pouco tempo, morreu novo Tempo. ou morreu velho uhum. ele morreu com 33 anos certo? Uhum. cronologicamente viveu pouco uhum. agora, estou falando do Jesus histórico né? Uhum. É, agora, a vida dele foi plena ou foi vazia? É. foi plena, uhum. então na maneira que você encara a vida, ela pode ser plena em qualquer fase. Vocês acham
1: que a, as pessoas quando pensam assim no envelhecimento, levam também em consideração o medo da morte com medo certeza. do que vai acontecer com ela medo desse processo, o medo de deixar as pessoas, é um medo bem razoável, né? Não assim, de deixar descoberto, é, não ter contato, enfim. Uhum. É, mas o medo da morte é uma coisa que assusta a pessoa enquanto ela é jovem e isso parece longe, quanto mais ela envelhece, parece que vem se aproximando.
0: Eu acho que se posso responder é... Aquele versículo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ansiedade tem a ver com isso de que será do meu amanhã, né? e aí a morte pode se tornar um, um, uma preocupação que vai roubar toda a alegria do, do dia de hoje. É, e quando a gente tem Jesus, eu acho que é aí que é o valor do evangelho, você ter Jesus na vida, essa preocupação, a morte, como disse Paula, a morte para mim é lucro, gente. Se eu estou aqui, eu estou curtindo se eu morrer, é lucro. Eu tô, né, não importa para mim. Eu vou aproveitar qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois níveis. Mas é, a morte tem que deixar de ser uma preocupação e por isso é, isso tem a ver com sua intimidade com o senhor. Eu, por exemplo, enquanto o Luciano estava comentando... É, eu, eu prefiro a minha vida aos 63 do que aos 33. Uhum. E às vezes quando você está com, com 30 e poucos, 40, e você é, se preocupa... Hoje, por exemplo, é, eu desfruto de... estamos fazendo 40 anos de casado essa semana. Parabéns. Aí tem os filhos queridos que vi crescer e que já me deram netos. Então, no envelhecimento... Né, é, eu aproveitei ter filhos, vê-los crescer ver vê a educação que demos como funcionou, claro eu, eu gostaria se pudesse de consertar algumas coisas uhum. que não fiz adequadamente justamente por falta de sabedoria de experiência, uhum. então hoje quando eu falo para casais mais jovens, eu tô, ó se, se vai um conselho, se serve, não faz isso aqui, não se gasta tanto com isso, não se preocupa tanto com isso aqui, e, e você vai, vai aprendendo a viver, então hoje eu posso curtir os, os netos, a, a gente realmente adquire mais sabedoria, e há um texto que, que, de, de Eclesiastes, e a gente aprende no seminário que Salomão escreveu Provérbios, que é um livro que qualquer um entende, escreveu é, Eclesiastes que só ele entendia e escreveu Cantares <risos> que nem ele entendia mas uh, Eclesiastes fala muito é, capítulo <risos> 7 <risos> verso 12 ele diz assim a sabedoria é. protege do mesmo modo que o dinheiro, olha a profundidade oh. porque a gente fala assim, se eu tivesse dinheiro eu resolvia a minha situação, eu me casava eu pagava uma faculdade, olha, a sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui então entre sabedoria e dinheiro, Salomão que teve dinheiro falou, prefiro a sabedoria, ela vai te ensinar inclusive a gastar dinheiro.
1: Olha, eu quero per perguntar aos nossos ouvintes, especialmente aos nossos queridos debatedores, se na questão que envolve o envelhecimento as enfermidades, o medo de, de envelhecer está associado também à enfermidade ou como diz aquele aquele irmão nosso que disse assim olha rapaz, um dia eu acordei e estava sem dor e pensei Será que eu morri?
3: No, per, hey, per.
1: Aí, minha gente, hoje tem Bíblias no Debate 93 de presente pra você. Tá lá no Instagram da 93, no Instagram da 93FM, arroba rádio arroba, 93FM. Eu tô te contando como é que você faz pra concorrer a essas duas Bíblias lindíssimas que estão aqui. Pode ser essa capa, a sua capa escolhida, pode ser esta capa, a outra capa escolhida. Mas se você escolher uma ou outra, você ainda vai ganhar esse chinelo da 93, 93FM com a marca. E aí, se não der no seu pezinho, você procura da Cinderela para receber esse chinelo lindo da 93 como um presente. É um presente. É um presente. Para você que está nos acompanhando aqui agora. Daqui a pouquinho eu trago o resultado para você que tá participando lá no Instagram. Faz lá no Instagram, assista o vídeo, deixa o seu like, faz o comentário. Aliás, Vanese, busca aí comentários do Instagram. Quero ver o que, que o pessoal do Instagram. Porque o Instagram tem muito filtro, né? O pessoal do Instagram talvez tenha uma preocupação mais forte aí com a questão estética, a questão que envolve. Aí idade, já vi gente aqui dizendo, JRC falou que os procedimentos são baratos eu não disse que são baratos eu disse que são mais acessíveis hoje hoje eles estão mais baratos que já foram no passado mas você acha que isso vai ser barato? Isso é pra quem tá muito afim e tem gente que faz uma dívida gigante pra poder fazer um procedimento e o detalhe, nem sabe isso é, ó, aliás, deixa eu tirar até a trilha que isso é bastante sério, a pessoa vai num, num, num lugar que não sabe quem é que tá tomando conta daquilo ali, não tem responsável técnico, quantas mortes já aconteceram, ou não houve morte, mas houve doenças gravíssimas por conta exatamente disso, porque foi num lugar tava lá uma pessoa que vende bem vende bem o peixe mas não tem conhecimento não tem segurança, não tem responsabilidade com aquilo cuidado gente, cuidado minha gente o pessoal tá falando aqui, eu não, eu, não, eu não entendi, o pessoal fala assim, eu tô chipando um casal, o que que é esse negócio de chipando?
5: É quando as pessoas estão apoiando a união de duas pessoas, né? Oh.
1: Desidério traduza isso para aquele tempo antigo
3: Ah, eu não sei <risos> Não sei como é que é. <risos> <a boi. risos>
1: Jazzo, o <risos> que, que é isso? Dando apoio? Campanha, <risos> fazer uma é, campanha. Curtindo. Não,
3: estou incentivando. Fazendo então, um papel de então, cupido. Cupido. É, cupido, é, cupido é, né?
1: Casamenteiro, sei lá. Chipando. Isso aí. Então, boi, quando aqui. É, o pessoal tá falando, é a dupla 45-44. É. A dupla 45-44. <risos> é. <dupla> <risos> da dar pessoal que guarde número, daqui a pouco já tem um aí. Ai, é de Deus. Vai. Recebe? Vai. Vai ficar preso nessa história. Mas aí, o chipando. Então quer dizer que o pessoal da internet tá chipando, tá
5: chipando O, o casal.
1: casal. Ele, 45, ela 44 Lá no chat do. Vou perguntar pra, pra ele e ele vai te responder pra você aí, específico, O 45. Vamos, vamos botar o WhatsApp aí na nossa tela de novo aí, que o pessoal já tá achando chamando de Tinder, gospel, vai lá, põe, põe para mim. WhatsApp, gente, WhatsApp isso, 21. Anota aí, meu irmão. 96803. Isso. Tá devagar? Quer que fale mais devagar? No, não, tem que ser mais rápido. 96803831945. Se você já encontrou 44, avisa a Vanessa. Tá bom?
3: Pode ser o contrário também, não pode, não?
1: A 44, achar o <risos> 45? É. Claro que pode. É. Pode. É que eu tô achando que ele dá uma, vai dar uma animada ah, hoje, é. né? Vai dar despertada. Mas pode ser, lógico. 44? Já encontrou 45? <risos> Agora 45? Não demora, não, hein? Porque é. tem outros 40 e poucos aí. Tem. Tem, tem 50 e poucos. Tem. O pessoal tá. É. A fila anda. Tá é. na pista aí, meu irmão. Abre teu olho. Muito bem, Vanessa, seguindo. Bom, falando
5: dessa história de chipar, né? Tem uma pessoa falando aqui, eu tenho 40 anos.
1: Ó, oh, tô falando oh, cons... 45, abre <risos> teu olho, hein. Ah. <risos>
5: E me considero muito conservada para minha idade. É, muitas a pessoas pessoa me dão não, 30. Olha, pera
1: um porquê, mas não usa conservada.
5: É, as pessoas crescem. É, né? não usa conservada, <risos> porque conservada a ideia
1: é que entendeu? passou do tempo, mas tá conserva é. Não usa conservada. Vai que você tá bem. Tadinha, da cê é não Você tá bem.
5: E ela diz aqui que, que ah. muitas pessoas dão 30 ou até menos. Porém, olha, olha quando alguém pergunta só. qual é a idade dela, ela responde com outra pergunta: quantos anos você acha que eu tenho? É. É. Aí, aí se a pessoa como... fala 20. 29. É. Ela diz, ai, ah, acertou e vai vivendo.
4: Eu, hein? Hum. Porém, é essa?
5: Ah. <risos> numa dessas, ah. ela acabou se envolvendo com uma pessoa mais jovem. <risos> ele tem 26. <risos> Eles estão juntos há um mês. <risos> e ela está apaixonada, mas não sabe como dizer pra ele que ela tem 40, ah. já que ele pensa que ela tem os 29. E ela tá com medo de dizer a verdade e ser rejeitada e até humilhada no final Dois de tudo. Iludias. Ela pergunta, o que que eu faço é. agora?
1: <risos> ah, mas olha só. Tragédia de anunciar. Pastor Luciano, vou, eu, ia, eu ia pedir a doutora, mas como o mais jovem ele, ele não percebeu que ela não tem
4: 29 iludias, é, Ela ah, deve pai. ser... Que geladeira é Ela
5: essa? tem uma unção de
1: colágeno, é. né? Unção é. de colágeno, é. boa, boa. Deve é colágeno. ter
4: um estoque aí de colágeno em casa... De como é que bota aquele negócio de e for, não formal, não <risos> botox, 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 é. botox em casa. Hum. A genética é muito abençoada, mas nada, mas é mentira. Mas é mentira, tem, tem que ir lá mas, falar. Eu não, não, eu desconheço. Não sei se os pastores conhecem, acredito também que não. Eu desconheço hum. qualquer tipo de relacionamento que começou na mentira é. deu certo. e deu certo. Não, dá certo, não dá certo, de forma alguma, vai dar certo porque uhum. quando Deus, ele une duas pessoas, eu acredito que nós temos alguém que foi preparado, como a minha esposa, eu tenho 46 anos, a minha esposa tem 50 mas todo mundo fala que eu sou mais velho do que ela. Glória a Deus, isso é muito bom, nós já temos já dois netos, e quando eu falo isso, ninguém acredita. Você e eu, tem eu neto? Tenho dois netos, mas o Bernardo é e a Isabela. Alugado ou é de Não, verdade? é de verdade. <risos> <risos> tenho dois filhos, tenho, né, o Lucas e a Michele, né, são filhos da, da minha filha, meus netos são da minha filha, e esse porque quando a gente Se conta filho ninguém. filho é mais acredito. velho tem quantos 22 anos? 22 anos. 22 então anos. o senhor é mais velho do que eu. Meu é, filho tem 18. É mesmo. É. Ué, eu conto assim. <risos> é certo, Cada um conta do é jeito que quiser. Eu conto assim, é ué. Certo. E a minha esposa, é, e quando, assim que nós nos conhecemos, é, ela era muito mais velha do que eu na época. Ela não é, está hoje, gostando Hoje, hoje não está, é. é. né, mas é porque não aparece. parece, é. Não, ela é linda demais, é. ela é linda demais, não parece. É. Mas eu acredito que nada melhor do que a verdade.
1: É, 14 anos de diferença... Né? Tem que, não, 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 eu acho que não sei se você não, não tem não. problema da pessoa que falou a verdade namorar e casar com uma pessoa com a diferença dessa. É. Assim, não é a, 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 a situação mais fácil, porque a mulher tem certas etapas, aí eu tô chegando na doutora, tem certas etapas da vida em que dá um calor e o frio. Ao mesmo tempo e há uma instabilidade emocional e eventualmente, né doutora, se não, não tiver uma preparação para ambos, uhum. isso pode ser uma fonte contínua de atritos. Então, neste uhum. caso especificamente, já foi dito, eu quero identificar se a senhora concorda, é que começou na mentira a chance de dar certo é nula.
2: É muito difícil, né? A verdade é o caminho mais curto para a felicidade. E eu creio assim, nesse ponto, a gente chega também no, numa reflexão que é o seguinte. Eu posso ter 40, mas não ter a maturidade de 40. Então, essa maturidade é importante caminhar junto com a idade, né? Uma pessoa ela pode ter 70 e ter um comportamento maduro de adulto. Ela pode ter 70 e não ter um comportamento maduro. Então, o amadurecimento emocional, ele pode não acontecer no mesmo tempo que a maturidade física. E uma das características do amadurecimento é esse senso de autenticidade. Eu assumo quem eu sou, eu falo as minhas opiniões com cuidado, mas eu tenho um, uma, uma, um sentimento né, de, de eu ser uma pessoa que tenho ideias, princípios, valores, opiniões e que eu a transmito isso o tempo todo é esse senso de identidade, de autenticidade é necessário já aos 40 anos. Então vamos lá: essa pessoa, essa moça, né? Essa mulher, ela está em uma fase em que ela talvez precisa de um amadurecimento emocional. Você vê que até a busca dela é para ela manter esse corpo de acordo né, com o um corpo jovem. Tudo bem que ela, como a, a Vanessa falou, aí, ela tem a unção um do colágeno isso é maravilhoso, agora imagina isso caminhar junto com um amadurecimento emocional em quem ela está quem ela é, o que ela quer o que ela defende como valores o que ela quer para a vida dela para a história dela, então esse é, eu acho que é um caminho assim muito importante conjugar maturidade emocional e o amadurecimento físico também
1: muito bem é... os ouvintes se multiplicam e a fala deles também um deles dizendo eu tenho 52 mas fisicamente 29 eu eu não vou questionar eu vou apoiar mas é preciso saber <risos> se é isso mesmo que a gente precisa identificar e aqui é um dos pontos que a gente precisa responder é possível encontrar prazer na passagem dos anos e tirar proveito disso e aí, a pergunta é: como alcançar a sabedoria? De um outro ponto de vista, como ser cuidadosa ou cuidadoso com a saúde, sem deixar
3: que isso se torne um exagero? É, tem um, um termo chamado adolescência, é, que a, aquele que é adulto quer ter o perfil de adolescente. A questão do envelhecimento. Tem um, um, um pastor, não sei se vocês já o conhecem, já, tá, já deve estar tá com a idade bem avançada, pastor Lavo Feijó. Pastor Lavo Feijó, a certa ocasião, muito lúcido e muito esperto, muito inteligente, deveria ter na época uns 80 anos. Eu perguntei para ele, Ô oh, Lavo, como é que você mantém esse perfil, cara, essa, essa forma física, tudo, essa eloquência? Ele falou, Quando eu tinha 18 anos, eu li um livro, Como Envelhecer Bem. Primeiro capítulo do livro começa aos 18 anos. <risos> então, <risos> o que que acontece? Há uma degradação na juventude e quando fala de envelhecimento, nós temos que também fazer um contraponto que nós estamos vivendo um tempo de jovens envelhecidos. Uhum. Jovens envelhecidos, fisicamente e emocionalmente. Isso aí é estatístico. É, a pesquisa agora recente, colocando é, entre adolescentes de 3 a 17 anos há um índice considerável de adolescentes que não vêem mais perspectiva de vida. Ok? Então, a, a questão tem a ver com cuidado mental, tem a ver com exercício, tem a ver com alimentação, mas sem aquela questão da neurose, ok? É, de poder é, fazer um retrocesso. Porque uma coisa é você olhar no espelho e você falar, com todo respeito aqui, os, os ouvintes que colocaram, eu, eu me vejo com 29, com 19, tudo bem, sabe? E as pessoas poderem olhar para você. Agora, você sabe a sua idade. Certo, você sabe onde é que está isso, não tem como poder esconder. Tem que usufruir. Se eu não posso fazer uma corrida é de de 100 metros naquela naquela hum, naquela entende? velocidade, eu faço numa cadência. Eu tinha um amigo, concluindo chamado Carlinho, Jaco, no Carlinho, Carlinhos gente, boa demais, é. Hum. E aí eu jogava futebol de salão, nunca fui bom em futebol. Aí hum. eu quando tinha uns 44 anos, eu falei Carlinhos, eu não consigo mais correr atrás dessa garotada. Oh. Ele falou assim para mim: "Pastor, na nossa idade não corre em linha reta, corre na diagonal. É. Posicionamento em campo, entendeu? Na vida a gente tem que saber sabedoria. pegar os atalhos uhum. e se posicionar, uhum. não é? Naquilo que nós temos e que nós somos e agradecer a Deus por isso que envelhecer. Sabedoria. É virtude. Gente.
1: Como é que busca isso aí? Como é que aproveita esse tempo, pastor? Olha,
3: se
0: eu posso dar alguns conselhos, gostaria de deixar três aqui para você que quer sabedoria. Ah, a, principalmente a partir dos 40. 40 é, é, 40 é um número muito emblemático na Bíblia, né? 40 é. dias de jejum, 40 dias Golias é, desafiou o povo. 40, 40 é um número muito emblemático. A partir dos 40, principalmente, cuide bem de suas reservas funcionais, cuide bem de, de, de sua saúde, de, do, porque é um combustível. Eu entendo assim falam geriatras, né? Você tem um, um, um combustível, você tem que aprender a usar esse combustível sabiamente. Então, na questão dos pulmões, na questão do, do aparelho digestivo, da, da sua memória, você tem que trabalhar isso. Segundo, aprenda a viver uma vida mais regrada. Uhum. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo. Uhum. Não é ninguém que tem que ter cuidado de mim, eu tenho que é. cuidar de mim mesmo. Então, é, sono adequado, alimentação hum. exercícios, esforço eu tenho que saber que aos 63 eu não consigo fazer, como disse o pastor agora eu não consigo fazer o que eu fazia com 33. e não acumule lixo emocional gente, Verdade, isso é uma desgraça é. mágoas, hum. ressentimentos de 40 anos atrás, morro mas não perdoo tá hum, morrendo hum. mesmo, ah, cara, sim. Sim, tá, tá morrendo a é, é isso. E, e críticas reclamações, hum. há uns velhos e aqui tô falando de velho, não envelhecido é. velhos que reclamam de tudo rabugento, é, é, viram rabugento, aí ninguém quer estar tá é, perto é, deles. Ninguém é? aguenta. Tudo, a, foi chamado para uma festa, que a festa tá longa, é. a música tá alta. Cara, você sabe que festa é isso, a festa é. não é sua. Você tá na festa dos outros. Não toca a sua música, não, é. não cantam no seu ritmo, não é. cantam parabéns para você. Na sua não, você bota a sua que música. No no
1: culto, tem isso de vez tem, em quando? Tem, no culto. É. Esse
0: culto tá passando Dizem. a hora, já tem uma hora e quinze, é. o espregador tá se alongando e louvor louvou, tá alto demais, ah, bate muita palma. É. O cara não entende que ele, ele tá ficando rabugento e aí os amigos vão se afastando. Então, é não acumule lixo emocional e por último ajuste sua sintonia com Deus o senhor está nos aperfeiçoando desde o dia que nós renascemos, Paulo de novo aos Filipenses diz assim, hum. aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la hum. eu acho que todo dia Deus está me aperfeiçoando um pouquinho
1: mais isso é envelhecer com Vou sabedoria. Vou pedir para o senhor preparar essa sua lista outra vez aí para a gente ler a sua lista mais uma vez aqui para os nossos ouvintes. Vanese
5: JTR, hum. muitas histórias chegando. É. Né? Tá difícil, hein? Hum. Ó, eu vou dizer aqui, minha tia de 62 anos se sente uma menininha. É? Como ela é magra e ah. saudável, oh. acha que tem que se vestir como uma adolescente.
1: Ah.
5: Só que o rosto não acompanha.
1: Olha a crítica.
5: Quando eu falo com Essa ela que não... A
1: sobrinha ácida, a sobrinha tá com inveja da tia. Já Quando... botou a tia lá no... hein?
5: Ah. Aí ela diz, que quando eu falo com ela, que, a tia não que, eu, que não tá legal, ela diz que tem cabeça de 25 anos, que ela é uma menina, uhum. e que eu é que estou com inveja da vitalidade ah, eu, ó. dela.
1: Ah, é, eu, ó. Mas
5: ah. a vizinhança comenta comigo que ela está fazendo papel ridículo, certo. anda de crop e short. O que,
1: que é cropped?
5: <risos> é aquela blusinha que aparece barriga. Aí ah, não, né, tia?
1: É. Ô, tia, <risos> tia, tia, Acabou com a mulher. Tia, ô, tia, é o seguinte, eu, eu não concordo quando a, a, a sua sobrinha fala que você é isso, assim, mas o rosto é envelhecido. É feio dizer isso, não é bonito dizer isso. Isso não é uma coisa que, não, que a sobrinha fale. Mas também usa, como é que é o nome do negócio?
5: Crópede. Crópede. E short. Ô, tia. É. E aí a aí, tia.
1: Ela aí. diz,
5: mas ela anda em casa, com vizinha casa, com
1: janela fechada
5: Não, ela Caraca. sai na rua A não, vizinhança é, comenta mas o A roxo, vizinhança
1: né? comenta, Eu é o fofoqueiro de plantão lá mas... A fofocaiada rolando solta lá na vila ah.
5: Aí ela pergunta, como faz pra ajudar alguém que tem uma verdadeira distorção da própria imagem? Que ela acha que a tia dela está sofrendo com isso Isso
1: não é incomum, né doutora? Eu tô com pouquíssimo tempo aqui, doutora Eu vou pedir que a senhora... É, é, nos ajude com a objetividade que é. a gente precisa né, relacionada ao tempo aqui, mas não é incomum, né?
2: Não é incomum porque a pessoa não elabora aquela jovem de 25 que passou. É, é uma elaboração de luto. É um luto. Eu elaborar. Eu não sou mais aquela menina de 25. Luto. Hoje eu tenho a minha idade. O que, que seria um luto? Eu entender que se foi. Porém, é que se foi, porque chegou também uma nova etapa. Não é que eu perdi e me perdi no tempo. Mas eu estou lá agora com. Ela tem 65, né? É uma 62, mulher de 65
1: 62, anos. 62, não, não 62. envelhece ela, não. Ela vai ficar brava com a sua.
2: Com, com aspectos de 25, né? Então, atualizá-la com uma mulher madura. Ela necessariamente não é, não vai ser aquela anciã... Aquela pessoa que está estagnada... Nada disso... Ela pode ser uma mulher que floresce... Aqui... J. Eu sei que tá, é pouco tempo... Mas eu quero deixar aqui um versículo que falou muito ao meu coração... É, Para esse debate... Diz assim... Salmos 92... É, versículo 12 e 14... O justo florescerá como a palmeira... Crescerá como o cedro do Líbano... Os que estão plantados na casa do Senhor... Florescerão nos atos do nosso Deus... Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então nós, né, é, é, o ser humano na velhice, ele pode produzir, ele pode contribuir para o ambiente dele, ele pode ter novas conexões, novos aprendizados, não se isolar, ele precisa manter esse vigor e essa vitalidade florescendo. Então, a, aonde está a nossa raiz? Em Deus. Aonde está o aspecto do mundo, né? Uma velhice que se destrói, uma velhice que é, 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 é estagnação e é anulação. Na nossa mente, não. Na nossa mente, envelhecer, apesar das perdas, uhum. nós, nós vamos florescer em várias áreas.
1: O profeta Isaías, no capítulo 40, nos faz lembrar do que o Senhor nos diz. Que Deus ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Diz ainda: Os jovens, embora sejam jovens, eles se cansam e se fatigam. Uhum. E os moços, <risos> os moços de exaustos caem. Mas a diferença não está na idade, não está na força física, mas os que esperam no Senhor, Renovam as suas forças, Sim. sobem com asas como águias, correm, não se cansam, é caminham e não se fatigam. Ouvinte, Isaías 40: 30, 29 a 31 é palavra de Deus pro nosso coração e vamos para frente. Muito bem, minha gente. E amanhã nós vamos dar sequência. É a quarta edição do Debate Especial, uma temporada com quatro encontros, quatro debates sobre empreendedorismo, oportunidades no mercado. Inclusive, eu tenho falado isso o tempo inteiro, para várias idades. Quando se fala em oportunidades, se falam só para jovens. E não é o nosso foco aqui. A gente fala para jovens e fala para adultos e fala para anciãos, para todas as idades. O que é preciso para começar a empreender? é tarde, já passou do tempo ou ainda é possível? Olha só, amanhã, hein? O empreendedorismo é para todos? Tem gente que não tem jeito para isso? Como enfrentar o medo? A paciência é importante nesse processo? E quando empreendemos e não dá certo? Como empreender projetos sociais? Nós vamos tratar sobre esse assunto amanhã. É. E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Doutora Verônica, muito obrigado, doutor. Um abraço. Um
2: abraço para todos vocês. Que alegria estar tá aqui. E eu gostaria de deixar aqui: olha, é mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova de dia em dia. Que cada um de nós possamos ter essa fortaleza em nós de renovação, dia a dia.
4: Obrigado, pastor Luciano. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu quero deixar o texto de Josué, capítulo 14, verso 11, que diz assim, Ainda hoje estou tão forte no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é a minha agora, minha força. Tanto para a guerra, quanto para sair, quanto para entrar. Você está na melhor idade. Pastor Jason, obrigado, querido.
0: Eu que agradeço, quero aproveitar para deixar um abraço pro povo da Igreja Oasis e para a turma do Sonho Evangélico, um conjunto que nós cantamos por tantos anos e ainda até hoje nós nos reunimos pra festejar, para festejar por de 50 anos. Deus abençoe. Obrigado, obrigado por estar aqui.
3: Pastor Ailton, obrigado, meu irmão. É um prazer poder estar aqui e o versículo é: Este é o dia que nos deu o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E Deus vamos, te abençoe. E vão para frente, é e isso bom, mesmo. Parabéns aqui para a nossa querida ouvida de
1: Ludmila. Ludmila já escolheu a sua Bíblia e já ganhou o seu chinelo da 93. Arroba Mendonça ou Mendonca é underline Ludmila Ludmila Mila Mendonça parabéns querida que Deus te abençoe seja muito bem-vinda aqui ao hall dos queridos e amados ouvintes que ganham prêmios na 93 pra gente é um privilégio presentear você Vanese, pergunta que o povo faz O povo quer saber 45 44 alguma sinalização?
5: Olha, não sinalizaram JR, mas nós vamos ficar aqui ah. aguardando e orando, né? Vai aqui. Tá
1: é, não, ele pode, pode ser o seguinte. <risos> pois é,
5: não mandaram. Pode
1: ser que ele, ele já tenha esquecido da gente.
5: Yeah, ele tá no foco. Off, pode é? ser
1: que ele tá lá no é. 44. Aí o 45 tá no 44. É. Aí alguém vai falar assim, 93, e vai dizer: não sei nem o que você que, é, que é isso aí? Caiu
3: a audiência. Não sei é, o que, é, que, que é isso aí.
1: Meu negócio é 44 E é. 44 pode estar tá lá, batendo na porta de 45, é. 45, meio lento, tal, devagar. Já devem
5: ter marcando a data, já.
1: Data do casamento? Oh, que que é isso, isso é? gente? Estão com prato, né? Então vamos muito. fazer o seguinte: precisamos ficar atentos aí ao nosso, ao nosso WhatsApp, porque pode ser que ao longo da tarde de hoje. Alguém nos informe. Verdade, e se isso acontecer, vou pedir a você a gentileza de você informar aos sim. nossos ouvintes amanhã.
3: Isso. O
1: assunto é outro, mas também é um assunto que envolve empreendedorismo. <risos> é, Brasil, muito obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Vamos orar. O tempo voou, hein, pastor Jason? O nosso querido Gilberto Ribeiro já está no estúdio, então nós vamos orar agradecendo a Deus pelo programa de hoje e vamos orar pelo nosso tema e orar pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus, pastor.
0: Pai, nós te louvamos por essa oportunidade especial, queremos abençoar com a autoridade que o Senhor nos outorga cada um ao alcance de nossa voz e declaramos teu favor com cura, com portas abertas sobre aqueles que necessitam disso Decarnamos teu favor sobre cada um de nós e agradecidos nós oramos em nome de Jesus, amém
1: Você acabou de ouvir debate 93. e